0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 19. Oktober. Ich bin Azadeh Depeshman und wir blicken gleich auf die innerpalästinensischen Machtverhältnisse, abseits von der Terrororganisation Hamas. Und außerdem fragen wir uns, wie eigentlich Lehrkräfte mit dem Krieg in Israel und im Gazastreifen umgehen sollten. Erst aber, wie immer, die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Hunderte Lkw warten an der ägyptischen Grenze darauf, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Nun hat die Regierung in Kairo zugestimmt, die Lieferungen über den bislang geschlossenen Grenzübergang Rafah zuzulassen. Auch Israel will sich dem nicht entgegenstellen, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mitteilt. US-Präsident Joe Biden hat in der Frage vermittelt, laut ihm sollen zunächst 20 Laster aufbrechen. Er warnt aber, die Lieferungen werden gestoppt, falls die Güter von der Hamas konfisziert werden. Die Linkspartei reagiert empört auf die offenbar geplante Parteineugründung durch Sarah Wagenknecht. Co-Parteivorsitzende Janine Wissler hat ihrer bisherigen Parteifreundin einen Ego-Trip vorgeworfen. In einem Interview mit der ARD forderte sie Abgeordnete, die sich Wagenknecht anschließen wollen, auf ihre Bundestagsmandate zurückzugeben. Es wäre unanständig, die Mandate in die neue Partei mitzunehmen, sagte sie. Der Entschluss von Wagenknecht, eine neue Partei zu gründen, steht offenbar fest. Medienberichten zufolge will die Politikerin Details dazu am Montag vorstellen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir sprechen im Moment viel über den Gazastreifen. Zu den Palästinensergebieten gehören allerdings auch Teile des Westjordanlands. Das Gebiet in Israel, das an Jordanien und an das Tote Meer grenzt. Dort regiert die Partei Fatah unter dem Präsidenten Mahmoud Abbas. Die Partei ist eine Rivalin der islamistischen Hamas. Wie groß ist eigentlich ihr Einfluss? Und was sagen die PalästinenserInnen im Westjordanland zur aktuellen Situation? Lea Frese ist Zeitkorrespondentin in Beirut und war gerade vor kurzem dort. Hallo Lea. Hallo Asade Du warst ja gerade im Westjordanland unterwegs. Wie ist die Stimmung dort? Die Stimmung ist etwas gespenstisch. Da ist
2: einerseits viel Trauer und Wut über das, was in Gaza gerade passiert, die Bombardements mit vielen Toten. Da ist auch ein großer Schock noch über die Angriffe der Hamas vorher, die Massaker, die, die es gegeben hat. Ich nehme aber vor allen Dingen viel Angst wahr. Im Westjordanland ist äh, die Gewalt hier nicht erst in diesem Krieg eskaliert, sondern es gibt seit mehr als einem Jahr schon viele Angriffe. Es sterben jeden Monat Dutzende Palästinenser durch Gewalt der israelischen Armee und auch durch Angriffe israelischer Siedler. Und gerade die Gewalt von Siedlern, radikalen Siedlern, hat sich im Verlauf der letzten Woche sehr verstärkt. Es hat Entführungen gegeben. Mehrere Palästinenser wurden von Siedlern erschossen. Und es gibt eben Attacken von palästinensischen bewaffneten Gruppen auf Siedler. Das ist alles etwas unter dem Radar, weil gerade alle nach Gaza blicken. Aber ich halte das
0: auch für sehr gefährlich. Droht eigentlich ein Flächenbrand? Also könnte es als Reaktion auch Angriffe aus dem Westjordanland auf Israel geben?
2: Ja, ich glaube ein, ein Flächenbrand im Sinne eines, äh, einer, eines äh, Ausbrechens der Gewalt tatsächlich auf dem ganzen Gebiet Israels und der besetzten palästinensischen Gebiete halte ich für die für die ganz große Gefahr in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Tagen. Es gibt natürlich die Möglichkeit von Angriffen, also wieder verstärkten Terrorangriffen auch aus dem von Palästinensern aus dem Westjordanland im israelischen Kerngebiet. Ich glaube aber, wir sehen eine Art Verschmelzung inzwischen. Also diese Unterscheidung von praktisch des israelischen Kernlandes und der besetzten Gebiete ist einfach nicht mehr so valide wie, wie noch vor einiger Zeit, weil eben durch die Besiedlung und die Art, wie die Besatzung ausgeübt wird von der israelischen Armee, diese Grenzen ganz bewusst ja, eigentlich aufgehoben wurden. Das heißt, ich glaube, was, was die Gefahr ist, ist einerseits Attacken aus dem Westjordanland, aber auch, dass die Wut darüber und die Wut über den Besatzungszustand auch unter palästinensischen, arabischen Bürgern Israels so groß wird, dass es praktisch, wie wir es vor zwei Jahren schon mal gesehen haben, zu
0: richtigen Straßenschlachten kommt. Hamas und Fatah hatten sich 2007 in einem blutigen Bürgerkrieg bekämpft. Inwieweit kann Abbas von der Fatah jetzt etwas ausrichten, wenn im Gazastreifen die Hamas herrscht? Er wird ja offenbar auf internationaler Ebene als Verhandlungspartner gesehen.
2: Ich glaube, die palästinensische Autonomiebehörde aus dem Westjordanland, deren Präsident Abbas ist, spielt jetzt in diesen Tagen äh, durchaus eine Rolle, auch als vermittelnde Kraft. Natürlich hat sie einerseits den Anspruch, für alle Palästinenser zu sprechen und das, glaube ich, tatsächlich auch noch um eine ehrliche Sorge darum, wie es mit der Bevölkerung in Gaza weitergeht. Gleichzeitig gibt es ganz klar machtpolitische Erwägungen. Wenn die Hamas in Gaza tatsächlich geschlagen wird, wie Israel das ja ankündigt. Und ich glaube, dass die Hamas dort dauerhaft weiterregiert, ist eigentlich kaum vorstellbar. Dann wäre aus meiner Sicht ein plausibles Szenario, dass man das Regieren über den Gazastreifen dauerhaft wieder an die an die Fatah oder an, eine, an Stadthalter abgibt, mit denen Israel einigermaßen zusammenarbeiten kann. Danke dir, Lea.
0: Danke dir. Und sonst so? Mauritius ist ein kleiner Inselstaat mit Traumstränden und malerischen Landschaften. Mitten im Indischen Ozean. Ein Urlaubsparadies quasi, das gerade Geschichte geschrieben hat. Und zwar wurde gleichgeschlechtliche Liebe entkriminalisiert. Früher drohten Menschen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen führten, bis zu fünf Jahre Haft. Das wurde jetzt als verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz aus dem Jahr 1889 geht auf die britische Kolonialzeit zurück. Der Krieg im Gazastreifen ist nicht nur ein Thema bei uns im Podcast, er geht natürlich auch nicht an Schülerinnen vorbei. Manche von ihnen sind selbst betroffen, sitzen in Klassenräumen, haben Redebedarf oder trauen sich nicht in die Schule aus Angst um ihre Sicherheit, weil jüdische Institutionen, also auch jüdische Schulen bedroht werden. Nur, wie sollen Lehrkräfte mit der Situation umgehen? Derwisch Hesarje ist Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus in Berlin. Was ist gerade los an den Schulen? Welche Konflikte werden ausgetragen? Worüber wird gerade diskutiert?
3: Ja, das ändert sich von Tag zu Tag. Am Montag, also den Montag nach dem schrecklichen Hamas-Terror am Samstag in Israel, war erst die Situation so, dass man auch gefragt wurde, wir wollen als Schule eine Gedenkminute halten, aber haben Angst, dass es gestört oder provoziert werden kann. Es gab dann auch Anfragen, wo Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, wir wollen unbedingt in der Auskonflikt thematisieren, haben aber keine Bildungsmaterialien dazu. Andere wiederum haben direkt gefragt, wir selber wollen es nicht mit den Schülerinnen und Schülern machen. Habt ihr Möglichkeiten, ein Thema zu schicken, die das übernehmen können? Also unterschiedlichste Art. Und bei allem ist aber eine Sache im Vordergrund, und zwar, dass... Es eine Unsicherheit gibt bei den Lehrerinnen und Lehrern und auch hin und wieder ein Ohnmachtsgefühl. Das heißt, die Situation überfordert sie, auch emotional. Man ist nicht geschult, den Nahostkonflikt in der Schule zu thematisieren. Man ist nicht geschult, den Antisemitismus, insbesondere gegenwärtige Formen des Antisemitismus, in der Schule zu behandeln.
0: Die Ohnmacht und die Überforderung, die können Sie den Lehrkräften wahrscheinlich nicht ohne weiteres nehmen. Aber was würden Sie Lehrerinnen raten? Wie sollten Sie mit der Situation im Unterricht umgehen?
3: Unbedingt müssen Lehrerinnen und Lehrer das Gespräch suchen. Ich bin auch dafür, dass sie das Thema nicht meiden, weil es so konfliktreich ist oder emotional geladen. Also Lehrerinnen und Lehrer können Fragen stellen, können Neugierde zeigen, können Interesse zeigen und so auch das Gespräch öffnen. Ansonsten. Bin ich auch dafür, dass man die Emotionen irgendwie unter Kontrolle behält. Also es bringt nichts, auch wenn man selbst aufgewühlt ist, die Fassung zu verlieren oder diese emotionale Aufladung irgendwie den Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen. Also ich rate meinen Kolleginnen und Kollegen, auch die Sachebene zu erreichen.
0: Und wenn in dem Rahmen eben auch SchülerInnen ein sehr geschlossenes Weltbild zum Beispiel haben und sich das meinetwegen in Gesprächen äußert. Was kann da die Institution Schule eigentlich ausrichten?
3: Schule kann erziehen, unterrichten und kann es auch schaffen, dass Einstellungen, die auch ein bisschen fester sind, wieder öffnen und auflockern. Bei Kindern und Jugendlichen sprechen wir nicht von geschlossenen Weltbildern. Wir können also über Bildung es schaffen, dass sie das Wissen, was sie haben, auch Loyalitäten, die sie haben, durch Elternhäuser oder Peer Peergroups infrage gestellt werden. Ich schaffe es nicht, wenn ich deutlich mache, dass ich Vorbehalte habe oder auch Vorurteile habe gegenüber den Kindern, ihren Einstellungen, ihren Familien, ihrer Kultur, ihrer Sprache und ihrer Solidaritäten und Loyalitäten, dann ist es schwierig, dass ich es schaffe, sie so zu erreichen, dass sie bereit sind, das, was ich ihnen vermitteln möchte, anzunehmen. Und dann, es geht darum, dass wir manchmal aufgrund unserer politischen Einstellung oder auch unserer emotionalen äh, Aufladung uns selbst im Weg stehen.
0: Vielen Dank, Servis Salte, für die Zeit.
3: Gerne, vielen Dank.
0: Und das war Was Jetzt bis hierhin. Das Update übernimmt heute meine Kollegin Rita Lauter. Schreiben Sie uns gern an zeit.de, wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder Kritik. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag.
2: Tut mir voll leid, ich habe gerade die Zeiten verwechselt. Ich brauche noch einen Moment.